0: Cuando hablamos de elementos, símbolos, motivos, eh, señales, todo esto para definir un género literario, estamos hablando de muchas cosas, muchos conceptos que la tentación sería ahora empezar a describirlos aquí para poder definir, identificar todo lo que es la literatura gótica. Pero no lo voy a hacer porque lo que hoy me interesa es hablarte de los portales en la literatura gótica y para ello voy a hacer referencia nuevamente a la tradición celta así que si te interesa este tema te interesa descubrir qué portales tiene la literatura gótica y su importancia en el vídeo de hoy en estas pequeñas migas de pan góticas hablaremos de esto para que tú empieces a identificar todos estos portales y veas la importancia que tienen cuando estés delante de una obra gótica o de una película de terror o de suspense o de miedo. Así que mmm, no te lo pierdas, coge lápiz y papel, siéntate, ponte tranquilo, ponte ahí bien relajado en donde te parezca, <ríe> que vamos a ello hasta ahora. Hola Alma Gótica, soy Alice y estás en Gothicland, Land, un lugar donde te ayudo a aprender más sobre ti mismo, sobre ti misma y e identificamos todos estos elementos que nos hacen góticos, nos hacen góticas. Ante todo, muchas gracias si eres nuevo al canal, gracias por seguirme, gracias por, por darle al me gusta, por compartir darle a la campanita, todas estas cosas y espero que te lo estés pasando muy bien y que estés aprendiendo muchísimo porque realmente este es un contenido que no vas a encontrar en ningún otro canal es muy concreto, hablamos de cosas góticas, pero de una manera bastante diferente a lo que te puedes encontrar quizás en otros lugares. Eh, hay mucha cosa hoy en día, todo es maravilloso, pero aquí hablamos de literatura gótica para descubrir más sobre nosotros mismos y nuestra identidad. Bien, eh, la semana pasada eh, empecé hablando de la Rueda del Tiempo Celta eh, para hablar de la literatura gótica y de la circularidad y la importancia de esta circularidad y los bucles en la literatura gótica. Hoy lo que me quiero centrar un poco es hablarte de los ocho portales de la tradición celta y cómo los vemos reflejados en la literatura gótica y qué es lo que hemos heredado de, de esos ocho portales. Pero antes de entrar en materia, quiero recordarte que si quieres... Eh, tener acceso a toda esta información mucho más ampliada, te puedes suscribir a mi boletín mensual en el que te explico todo esto y más eh, de una forma mucho más detallada. Eh, tendrás acceso a pinceladas de lo que va a ser luego la revista mensual, pero si te suscribes ya tendrás la información gratuita de lo que es el boletín con las ideas principales que estoy trabajando durante ese mes en concreto. Así que solamente tienes que ir a mi página web, gothicalis.com y allí eh, la página que vas a ver es suscríbete a tienes Gótica pero no lo sabes. Así que te espero allí para explicarte muchas más cosas que aquí no me da tiempo a explicar. Bien, entonces lo que decía, el tema de hoy. Vamos a ver los ocho elementos, los ocho, los ocho portales de la cultura celta que vemos eh, reflejados en la literatura gótica. Y para ello vamos a hacer un poco de refresco, de repaso, de esta circularidad y de la importancia que tiene la literatura gótica. Es por ello que lo que quiero destacar ahora mismo es dos puntos que vimos ya en, en la Rueda de Celta eh, y que es dos de los elementos que mantenemos o que se recuperan en el gótico. Por un lado tenemos el bucle gótico, que es esta sensación de espiral, de no poder salir por esta circularidad del tiempo y por otro lado que este comportamiento circular del fantasma nos va a indicar muchas cosas y nos va a decir muchas cosas en torno a la identidad del fantasma pero también sobre nuestra identidad que al final es de lo que estamos aquí intentando hablar pero recordar que en esta circularidad no siempre es todo lo mismo sino que hay momentos para todos como un viaje esto incluso nos puede hacer recordar al viaje de joseph campbell esto no lo he nombrado en el vídeo en inglés pero esta circularidad nos hace recordar pues este recorrido que hacemos en nuestra vida y lo importante que es aquí los intervalos de, de pasar de una etapa a otra de un proceso al otro siempre en estos grises es donde vamos a encontrar lo gótico por qué y los portales por vamos a encontrar básicamente dos, dos eh, aspectos claves de esos intervalos por un lado los, los portales funcionan como momentos mágicos del año para los celtas y esto es algo que también se hereda en la literatura gótica y que los portales también son estos espacios liminales en los que encontramos lo sobrenatural. ¿eh? Es donde se dan eh, nuestros fantasmas, es donde se da todo lo que no tiene explicación, es donde se da todo aquello que es extraño, eh, aquello de lo que nos llamaba Freud, que pasamos de una cosa a la otra, pero estábamos en un momento o en un sitio familiar para nosotros y de golpe ya este sitio, este lugar ya no es familiar porque hemos pasado a la siguiente fase de alguna manera. Pero si no estás familiarizado o familiarizada con los portales Delta, creo que lo más importante es ahora eh, comentarte los ocho portales que hay, e incluso el número 8 para los que siguen numerología y estas cosas, es incluso un número importante. Eso ya iremos viendo, lo iremos eh, introduciendo poco a poco, eh, porque todo esto se ve reflejado en la literatura, eh, ciertos tipos de, de literatura y ciertos personajes que podemos ver. Bien, pues los ocho portales delta, con algunos ya estás familiarizado pero y familiarizada, pero vamos a empezar con el portal en el que eh, acabamos de ya pasar pero estamos en, en ese mes todavía haciendo celebraciones en el mes de mayo estamos hablando del el mes de Beltane eh, puede ser el portal en sí mismo es del 30 de abril al 1 de mayo tenemos aquí entre los dos días pensar que si estos son portales pasar de un, de un momento al siguiente se da el 21 de junio que es lo que vamos a entrar ya en el siguiente con el solsticio también de verano eso está a la vuelta de la esquina luego tenemos el 1 de agosto el siguiente portal es el Lugnazat, el siguiente el cuarto portal sería Mabón, que este será el 21 de septiembre el de Samhain o Halloween más conocido es el que será entre el, el último día de octubre, el 31 de octubre y el 1 de noviembre eh, Yule. Es lo que conocemos como las navidades. Pero aquí el, el día en el que se celebra el día del portal es el 21 de diciembre. Luego ya cuando lleguemos a navidad hablaremos de los otros. Involk sería el 1 de febrero. Y Eustre o Easter en inglés. Semana Santa, Pascua el 21 de marzo. Así que seguramente que ah hemos visto aquí los otros portales que conozco. Halloween lo conoces. Que aquí en España... En, es lo que hemos heredado de, de la cultura anglosajona, pero realmente Halloween es lo que aquí en España, en, en algunas partes, es la castañada. Eh, por lo menos en Cataluña, en el resto, no sé, el Día de Todos los Santos, sí, esto es lo más general. En la Semana Santa, que es Easter e Ostre, también estamos familiarizados y además se celebra muchísimo con connotaciones religiosas en nuestro país, pero seguimos celebrando. Eh, muchas cosas paganas el Conejo de India no es nada cristiano eh, y luego tenemos también otra pues el Yule, eh, es otra de las celebraciones que aquí es navidad y eh, si pensáis en, en el Yule es esta estación en, en, en la que bueno en invierno en la que celebramos el tema de los los cuando quemamos los troncos que esto se celebra aquí por ejemplo en Cataluña la que quemamos, ¿eh? aquí siempre estamos con el fuego, el, el tío, bueno, eso ya lo iremos explicando conforme llegue, pero es, en algunos países es muy importante eh, estas celebraciones, todas tienen su, su folclore, todos tienen sus rituales y de alguna manera están todos relacionados con esas celebraciones, esos rituales iniciales celtas que seguimos heredando y que también, por, por supuestísimo, en la literatura gótica vemos reflejados. Eh, según qué obras seguramente ahora tu pregunta es bueno, y entonces los portales en el gótico ¿cuáles son? ¿son exactamente los portales celtas? bueno, hay cosas que van a coincidir y van a haber cosas que no mm, tenemos por un lado una lista que te he hecho aquí, por un lado tenemos como portal muy importante los espejos y seguramente ya estás pensando en blancanieves tenemos también cuadros tenemos eh, elementos de la naturaleza como por ejemplo los árboles el fuego, eh, como te decía antes, la, la, el agua también. También tenemos los sueños, que también es un momento fronterizo, es un momento mágico casi. También el pasar del sueño a la vigilia, a la vigilia al sueño, que pues eso es un portal también eh, que se trata mucho en la literatura gótica. Las fronteras de cualquier día, tanto el sueño como el día a la noche, cualquier otra frontera que encontremos dentro de lo que son los ciclos naturales. Y también puentes. Si te fijas, todo lo que sea pasar de un lado al otro, en ese entre medias, en esta en transición, es donde precisamente encontramos los portales. Y es precisamente donde encontraremos los elementos del gótico, donde se encontrará todo aquello que comentaba antes: la incertidumbre, eh, lo que me extraña, hemos pasado del día a la noche, pero en estos, ese intervalo aquí, pues. A nosotros nos causa esta inseguridad, nos causa que empecemos a imaginar cosas eh, o que no. ¿eh? Y entonces es ideal para nuestra literatura gótica. Realmente, realmente bajo mi punto de vista, mi opinión es que de lo que se ha mantenido de, de, la, de la cultura celta y que ha recuperado el gótico, lo más destacado yo diría que son los elementos de la naturaleza, tanto los árboles, el agua, el fuego como elementos que pueden servir de portal, ya lo iremos viendo poco a poco, fronteras naturales como el día a la noche, como decía, pasar de la vigilia al sueño también es importante y no quiere decir eso que cuando miremos por ejemplo eh, los espejos, la simbología que hay detrás del espejo también, eh, qué trato tenía el mundo celta de los espejos y en qué momento empieza a ser el espejo este portal, pero esto ya necesitaríamos analizarlo bien, hacer bastante investigación y no digo que no lo vaya a hacer, pero esto nos llevaría bastante tiempo. De momento, lo importante es que tengas claro estos elementos y que van a ser muy importantes, sobre todo para definir y para identificar las novelas o elementos del gótico. ¿Y por qué son los portales tan importantes? Pues, como decía antes, porque es aquí donde nos encontramos con lo sobrenatural. Por lo menos en la literatura, aunque sí que podríamos discutir que incluso en nuestro día a día nuestra vida es muy gótica, aunque no estemos viviendo en un cuento, porque hay personas que tienen habilidades eh, mediúmnicas y por lo tanto están constantemente en este portal. Eh, es muy difícil estar o en un lado o en otro para ellos, más... A, más en muchas ocasiones se encuentran en este, en este entre medios, en estos intervalos. Entonces esto es súper importante, sobre todo cuando tenemos estas obras literarias en las que tenemos personajes con ciertas habilidades, que nadie sabe realmente si están rozando la locura, si realmente están viendo algo. Estoy pensando aquí en una Shirley Jackson, por ejemplo. Entonces aquí es muy importante también el personaje, que del que no vamos a hablar ahora, pero de personas con sensibilidad para ver cosas eh, sobrenaturales, por ejemplo. Eh, entonces, eh, ¿Qué deducimos de hoy? ¿Qué, ¿Qué has aprendido hoy? Y con esto te quiero dejar con dos preguntas para que tú vayas pensando. Vemos que hay muchas conexiones todavía del mundo celta, en la tradición celta, que se recupera en, en la literatura gótica, que sobre todo el tema de la naturaleza es muy importante si recuerdas o si no lo sabes para los románticos, pensaba que primero tenemos la, el romanticismo y de aquí sale un romanticismo más extremo, que sería la literatura gótica, aunque para mí ya estaba mucho antes, pero eso es otro tema. Y eh, precisamente los románticos tenían esta sensación de admiración, esta sensación de la otredad con la naturaleza, eh, por esta inmensidad, entonces de alguna manera es esto que hemos heredado y que tenemos como seres humanos ya viene un poco de serie, esta admiración, entonces esta admiración también produce este miedo que ya hablábamos en otros vídeos de Edmund Burke, ya hablábamos precisamente de, del miedo este que nos causa la admiración por la inmensidad de lo que nos rodea y que, no es una, que viene de, de creaciones quizás no humanas aunque a veces también esto se puede dar con el arte. Pero de esto ya hemos hablado en, en otros vídeos. Si quieres, en otra ocasión lo volveremos a repasar. Pero... Para dejarte con lo, con lo que quería hablar hoy, que eran los portales, para que vieras los portales celtas, la importancia y lo que son los portales góticos, con esto te quiero dejar y con dos preguntas para que me respondas, porque me interesa mucho saber tu opinión. Por un lado, quiero preguntarte que, qué es para ti un portal, porque igual de los portales que te he dejado aquí, tú piensas en algún otro más. Y además me gustaría saber si puedes pensar en alguna obra, novela, película o serie... ¿Dónde los portales juegan un papel importante y por qué? Entonces me encantaría que me dejaras tus comentarios aquí en el vídeo y si no, lo puedes hacer de forma privada a través del correo electrónico. Me puedes escribir a alicegothicland.com y allí te... podemos tener una conversación sobre estos portales y me puedes escribir tranquilamente y hablar, que también puede ir bien para el canal sobre todo si te ha gustado el contenido te agradecería que lo compartieras con demás personas que les pueda interesar eh, recuerda también que me puedes encontrar, que puedes encontrar más información perdón, puedes encontrar más información eh, sobre la literatura gótica sobre todo lo gótico para aprender más sobre ti mismo, sobre ti misma en la revista que estoy preparando para empezar a lanzar ya en el mes de junio y para eso recuerda que te has de suscribir a mi boletín eh, oficial de cada mes, que es gratuito eh, y entonces a, a mi página web gothicalis.com y allí tendrás toda la información de todo lo que voy creando aparte de los vídeos aquí en youtube piensa que por ejemplo este mes de mayo eh, ha sido un mes muy gótico en el sentido y está siendo porque tenemos el tema de muchas celebraciones relacionadas con el fuego por ejemplo de donde yo vengo eh, la celebración de Beltane o las celebraciones del mes de mayo con el fuego eh, se llevan a cabo eh, de donde yo vivo, en mi ciudad natal, con la quemada, la, 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 quema, la quemada, la quemada, la incineración de un demonio, de una estatua, ¿vale? Un monigote de demonio, estilo a lo, a lo Fallas de Valencia. Y bueno, con eso se hacen las celebraciones que tienen un origen en las lemuralias romanas pero que se mezcló esta tradición con eh, la tradición local, también que hay algunos escritos que se recoge eh, en otros temas de, de los barqueros de, de, de esa zona donde yo soy, Total, que hay aquí una mezcla de folclore y de, de cultura muy interesante que se va pasando de año, año en año, generación tras generación y se siguen celebrando. Y es muy importante saber también de dónde vienen estas tradiciones y precisamente cuándo suceden esas tradiciones y por qué la importancia de ese mes. A veces tenemos eh, esos ritos que eh, vienen de la, de la cultura. De la tradición religiosa, puede ser que, que vengan de la tradición religiosa, como decía, de un origen religioso, o puede que vengan de unos rituales paganos, como es el caso de los romanos. Bien, eh, si quisieras saber más sobre esto, en eh, la revista te contaré más, y si sabes leer en inglés, tengo un artículo colgado en Medium, que ya dejaré aquí el enlace, para que te leas toda mi experiencia sobre esta celebración, la, la crema del Dimoni, eh, y cómo me influyó cuando era bien pequeña, esta celebración y qué es lo que me ha conllevado, que me ha llevado y, y qué es lo que he descubierto a raíz de esta celebración que me dio tanto miedo de Peque, eh, y que, bueno, que me encanta, eh mm, lo dicho, muchas gracias por estar aquí espero que te haya gustado este contenido de esta semana, en las pequeñas migas de Pan Góticas, y que seas muy feliz, recuerda de suscribirte, darle al like, darle a la campanita compartir, comentar y seguir, y que espero que tengas una buena semana, nos vemos la semana que viene en la que hablaré más de ciertos elementos, ahora sí más detalle, ya no los portales, sino elementos heredados de la cultura celta en la literatura gótica, te va a encantar relacionado con el mes en el que estamos y vaya que vayas haciendo ya boca que tengas una semana muy, gótico, muy gótica y que seas muy feliz, nos vemos en la siguiente, chao